0: Vamos señores, ya vénganse, hasta allá, Gracias. Vamos a empezar un tema nuevo, Gracias. tema nuevo del PLUX Este tema es muy controversial Y es muy, muy común y muy importante y muy delicado El tema se llama Mishpat Vadin ¿Qué es Mishpat Vadin? Juicios y justicia Los juicios unas personas dicen, pues eso se llevaban a cabo hace dos mil años, ¿no? cuando estaba el Tribunal Supremo de Israel el famoso Sanhedrin hoy en día ya no pero ¿cuál es la realidad? ¿hoy en día hay juicios alágicos o no? ¿existen los juicios según la alajá hoy en día? sí, sí hay hay un Bedín y hay gente que lleva a otros a un Dintorá ¿han escuchado de este tema o no? Sí. Dintorá tú en vez de meter una demanda en el gobierno, una demanda judicial gubernamental, le llamas a una comunidad de X o Y que tenga un tribunal y exiges justicia. Hay que saber muchas cosas. Es un tema delicado. Vamos a abordarlo, como debe de ser. Número uno, dice el Pele Yoetz, Malata Mishpat, ¿qué tan importante es que exista justicia? Que se haga justicia. Eso, súper importante, dice Jack, y es verdad, todas las naciones del mundo tienen que cumplir siete preceptos. Uno de los siete preceptos es poner cortes judiciales, tener reglas, tener leyes. Es muy importante que se haga justicia. Sion, Bemispat, Tipade, inclusive Sion o Jerusalén, Israel, ¿seremos rescatados por el mérito? De que se haga justicia. La Torah misma dice también, tienes que poner jueces, tienes que poner policías. De ahí se deriva, dice el Rab, que en cada ciudad debe de haber como primera etapa, vamos a ir por etapas, como primera etapa, un jaham que sepa enseñar qué está bien y qué está mal. A partir de ahí, las cosas ya se hacen mejor, más justas. ¿Por qué? Porque el humano ya sabe distinguir qué está bien, qué está mal. Yaddin men ish u ben que también pueda intervenir en conflictos interpersonales. Y enseñarles las alajot de la Torah. ¿Por qué enfatiza mucho en la Torah? ¿Qué pasa si un yehudí acude a una corte normal del país? ¿Para qué necesitamos un bedín, un tribunal rabínico? Porque la Torah dijo, Estas son las leyes que pondrás frente a ellos. Estas. Dice Dios, yo quiero que mi pueblo se rija con estas, no con otras leyes. Las leyes del país, en varias ocasiones, pueden no concordar con las leyes... ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la segunda etapa. Cada ciudad y ciudad tiene que poner sus propias leyes. Establecer sus propias normas. ¿Qué pasó? Ya no estamos hablando nada más de un bedín. Ahorita vamos a ver. Aquí van a estar insinuados los famosos comités de honor y justicia, aquí en el PLEJUETS. Aquí los va a mencionar, van a ver ahorita que avancemos. Tienes que conocer a la gente de tu ciudad, no todos son iguales. Un juez o un jajam, y en su caso un directivo de honor y justicia, como lo va a mencionar después, tiene que ser paciente, tiene que tener tolerancia y mucha diplomacia. Para saber manejar los conflictos y poderlos arreglar. Que terminen ya fe, beahvá, shalom, berreaud. Que terminen bonito, con amor, hermandad, paz y compañerismo. Vamos a empezar, dice el jajam, beazarata kahal. No voy a empezar con el tribunal ni con el comité. Voy a empezar con la gente. ¿Qué obligaciones tiene la gente? ...en lo que tiene que ver con esto de la justicia... ...el pueblo en general... ...entonces, número uno... ...que hagan el esfuerzo de poner un líder para ellos... ...todo pueblo... ...toda comunidad... ...toda ciudad... ...todo país... ...necesita una cabeza... ...si no hay una cabeza... ...vas a tener... ...tantas opiniones... ...tantas perspectivas... ...y tantos puntos de vista... ...que al final... Vas a tener un chorro de conflictos. En cambio, si tienes una cabeza, ya la gente sabe. Bueno, ya se tomó una decisión. Él tiene la jerarquía. El Sibur, la congregación, tienen que nombrar a un dirigente. Cuando no había reyes en el pueblo de Israel, ¿qué sucedía? Cuando no había reyes. ¿Qué pasaba? Sí había líderes, pero no era un rey. Balagán. La Torah, ¿saben cómo le llama? Ish... Col, Ayashar, Cada uno hacía lo que creía correcto y a veces lo que tú crees correcto, pues no está tan correcto. Y lo que a ti te parece justo es injusto. Y lo que a ti te parece que es una misma es un pecado. Entonces, todo Chibur tienen que poner a un líder. Bedinei Surveter, Matirim Isurim, Omrim tobra. Si no tienes un líder o no tienes un dirigente, lo bueno lo conviertes en malo, lo malo en bueno, si no hay un jajam que decida, lo prohibido lo permite, lo permitido lo prohíbes, y se vuelve todo un desastre. Dinema monot. en cuestiones de dinero, pleitos monetarios, también tiene que haber un líder para salvar al oprimido de manos del opresor. Normalmente, ¿quién tiene el poder el que tiene más dinero? ¿Sí o no? El que tiene más dinero tiene más poder. Ustedes han de saber muchos casos que llega una persona con poder, con dinero, con influencias, con contactos, compra lo que quiere, jueces, abogados, y saca al final todo a su favor. Y si no hay alguien que le ponga un alto a la gente poderosa, se van a aprovechar del débil, del pobre, del necesitado, que pasa muchas veces, ¿eh? Muy común hoy en día, aunque ustedes crean que no, muy común hoy en día, hay una mitzvah de salvar. Y aquí se mete en la corrupción que hay en los países. Yo les pregunté, ¿por qué no es suficiente el tribunal del país? Ustedes contestaron bien, porque no siempre va con la línea de la Torah. Es el problema número uno. ¿El problema número dos? La corrupción que hay. notima La batza, jarea sohal. Se van detrás del que tiene más dinero, el que más les da, el que da más soborno. Tismar Zaharat Enosh. Se te ponen los pelos de punta. Agarra tu abuelito, de y no hay un tribunal rabínico va a tener que viajar y a ver llévate al otro a que acepte viajar contigo pues en Gente de sí, entonces ahí es donde les dije que está insinuado los comités de hoy ¿por qué? porque dice Anashim Soharim vale de tienes que formar un comité de empresarios inteligentes temerosos de Dios que impartan justicia para que la gente no tenga que acudir a los tribunales del país, que está insinuado aquí. Los comités de honor y justicia. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Estoy viendo bien o estoy... Eso, no vayas al tribunal del país. Cada comunidad tiene que tener un comité de empresarios inteligentes, temerosos de Dios, que puedan asesorar, que puedan guiar, que puedan decidir. Siempre hay. ¿No hay empresarios en ningún lado? Sí, sí hay. Pero... Claro que hay. ¿Y por qué dice empresarios? ¿Por qué no sería suficiente no? gente honesta y buena? Porque no hay experiencia. Para que entienda el tema. Muy bien. Porque los empresarios entienden del tema. Tú puedes poner a, al mejor, al más noble, al más bueno y el más honesto. Y cuando le empiecen a hablar de negocios, sociedades, participaciones y acciones, no va a tener ni idea de, de que le estás hablando. Entonces no va a poder tomar una decisión. Entonces por eso dice aquí, tú lo que quieres que es? Resolver. Entonces mete a empresarios. Ellos tienen experiencia en el ramo. Van a saber de qué les están hablando. Pero dice Yerelo kim que sea gente temerosa de Dios. No tienen que ser Jajamín. Dijo, no tienen que ser Jajamín, Nada más inteligentes temerosos de Dios. Mitzvah, goreles, mitzvah. Y esa es una mitzvah que trae otra mitzvah y otra mitzvá, y otra mitzvá, porque cuando la gente quiere paz, y quiere una guía, y quiere una cabeza, y quiere que las cosas funcionen, al final todos crecen, todos avanzan, todos se benefician. ¿Qué pasa cuando las comunidades tienen que decidir a qué hajam poner como cabeza para ellos? ¿Cuáles son los criterios? Ya los dijo, ya los dijo y todo. Ah, pero eso es para líderes, ¿no? Con Moshe Rabenu Dice acá. Sean Y de fe y a fe, que revisen a los candidatos, bien, 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 bien que sea jajam baki, bedinea Torah. Que sea un jajam experto en leyes de Torah. Baquí, Baki. es experto. Hoy en la mañana estaba yo en un lugar donde estaban discutiendo dos personas y uno le dijo al otro lo que me dijiste la otra vez de una alajá le pregunté a mi hija jam y me dijo que no es cierto. Entonces intervine yo le dije ¿cómo no es cierto? No te puede decir que no es cierto. Te puede decir que hay otras opiniones pero no te puede decir que no es cierto. Y en ese momento le di seis referencias para que cheque que si sí es correcto. Que sí existe. Entonces, ¿qué pasa? Llega un jajami y dice, no es cierto. Tal vez tú no sabes. Y por no saber, dices que no es cierto. Y ya cambió el mundo. Por eso dice aquí, tiene que ser Baki, experto. Y que el temor a Dios preceda a su sabiduría. Primero temor a Dios, luego sabiduría. Shalem ben En sus cualidades completito Bedeot. su ideología también tiene que ser correcta y además paciencia ¿por qué tienes que tener un jajam con paciencia? para, poder escuchar a la para arreglar escuchar aguantar también ¿por qué? porque vas a tener que lidiar con todo tipo de personas Entonces, tienes que ser muy paciente hay mucha gente que es complicada y tienes que saber actuar. Cuando Moshe Benú pidió a Hashem un líder, cuando él ya sabía que él no iba a entrar a Israel, dijo, Dios, pon un líder. ¿A quién ponemos? A Yeshua. ¿Por? Porque qué, Yeshua? Vas bien, vas bien, vas tibio. Es un hombre con espíritu. ¿Qué significa un hombre con espíritu? Dicen ahí los comentaristas. Es un hombre que sabe entender el espíritu de cada uno y uno. Entiende el carácter del otro, entiende la situación del otro. No quiere que todos tolerante. se adapten a él. Es tolerante, sabe manejar las situaciones. Eso es muy importante. No no, 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 no. Aquí no hablo de voluntario. Aquí hablo de que van a nombrar a un rap principal para ellos. Pues tienen que exigir todo eso. Y ni está al mi jajam, ni vené a ir. Y si hay un jajam local, ¿quién va primero? ¿Un local o traes a alguien de afuera? Local local va primero. yo va aquí, porque es experto, no nada más en Torah, en conocer a la gente del lugar. Y maquirimoto y a él ya lo conocen. Todo es más fácil. Nada más que hay una frase que siempre dicen. La gente normalmente... No valora al que tiene cerca. Viene un jaján de Israel y dice algo. Uh, sí, el, lo dijo el jaján de Israel. Y tienes aquí un jajá de México que dice otra cosa. ¿Qué? No, es que lo dijo el de Israel. Piensan que eso ya le da como que más poder al argumento. No necesariamente. Habrá que ver quién es. Puede ser que el de México sabe mucho más que el de allá. Pero bueno. Sigue diciendo el Peleyuetz. Lo la caja de la ¿No pudiste conseguir un rad. ¿No pudiste? Pon un hazán. ¿Cuál es el trabajo original del hazán? Aparte de cantar. Aparte. Dar una clasecita. Yodea Sefer, que sepa el libro mínimo, que abra un libro y sepa traducir. Señores, vamos a ver. Un mandé. No, no. Como un moré. Que sea como un maestro. No tiene el nivel de un Rab, pero mínimo que agarre minhaj una clasecita de Torah, un poquito de Alajot, Sifre que no vayan en la oscuridad sin saber absolutamente nada. Y en ese caso, el Hazán, aunque no es Hajam, dice aquí una frase, quiero que me la digan en español, yo la voy a decir en hebreo. Dice aquí, bimkom Ibrim, Nishiesh lo hay Learchivó. En la tierra de. Él. De los ciegos, el torto. Dice aquí, en, en un lugar donde hay ciegos, el que tiene un ojo es el importante. Entonces, ¿ustedes creían que era una frase de México? Ahí está el pelé ya la trajo. Ya la trajo aquí. ¿No está buenísimo? Ahí está el pelé Entonces, ¿no tienes jaján? Bueno, jaján. Aunque sea. Ahora, ¿cuál debe de ser el comportamiento... De la gente que acude con un problema al jajam. Vienen dos personas con el jajam. ¿Cuál debe de ser su comportamiento cuando estén ahí peleando un asunto? Esto también es importantísimo. De respeto. Vean lo que dice acá. Megadefim zeze me jarefim zeze Lo que suele pasar, se insultan delante del rab. Se gritan y se humillan. Cada uno empieza a decirle al otro hasta de qué se va a morir. Al, no, no, los que vienen con los jueces, los que están peleando entre ellos, vienen y no se frenan en nada. Y ojalá y no lleguen a despreciar también al Jajam. ¿Y por qué se podrían ir contra el Jajam, Hazid? Porque a lo mejor él dice una cosa en contra del otro. Porque a la fuerza uno va a perder. El jajam al final qué va a decir? Tiene razón. Y este. Y el otro va a decir, nunca en la vida no acepto. Ramhai mi brisk. Yo les conté este mance en alguna ocasión. Ramhai un Estaba presente en una ocasión, en un juzgado, estaba el jajam El jajam escuchó opinión uno, opinión dos. Ya dictaminó, tiene razón. Reuven. Llegó el otro, el perdedor, empezó a gritar como loco, insultar al rab. Se quedó callado el jaján, se quedó callado. Ya cuando se fue, le preguntó el hijo al rab: Oye, papá, no puedo creer que este cuate se portó así, gritándote como loco. La semana pasada vino con una pregunta sobre un toro que él había degollado. Y no sabían si era cayer. Hola Taref, y tú revisaste y le dijiste Taref, ¿y qué implica? Lo, tiró. lo tuvo que tirar y perdió una fortuna y no te dijo una letra, aceptó el dictamen y ahorita que perdió mucho menos de lo que valía el toro, te está insultando, ¿por qué? No entiendo, entonces Rav Soloveich le dijo, no le importa perder el dinero, ...le duele que el otro haya ganado. En el caso del toro, él perdió, no había ganador. Él perdió, perdió, se acabó. Pero cuando ve que el otro ganó, no aceptó. Entonces dice aquí, cuando la gente llega y pierde... ...no todos saben perder. Insultan al rabino... ...que seguramente no sabía bien las leyes. No fue objetivo. No supo lo que hizo. Puede ser. ¿Y qué sucedería? ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar y ha pasado y va a pasar. Pero por eso vamos a dejar de tener una autoridad. No, tiene que haber una autoridad. Que nunca va a ser perfecto. Es verdad. Ah, muy buena pregunta. Esperaríamos que no por lo que dijo atrás. ¿Qué dijo atrás? Que busques un jajam con temor a Dios. Correcto, bueno, con buenas cualidades. Esperemos que no se deje corromper. Sí, y en la próxima página va a decir lo que dices tú. En la próxima página va a decir eso. Claro. Sí, sí, pues. lota kirpanim veloti velotikach sohad. Ahí la Torah le advierte a los jueces cómo se deben comportar y dice, no puedes favorecer al rico y al revés también. No puedes apiadarte tanto del pobre que le llegues a dar la razón cuando no la tiene. Que también podría pasar. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Claro, claro. Por eso había leyes que decían que cuando los dos se presenten al tribunal, tenían que vestirse igual. ¿Por qué? Porque la vestimenta es lo primero que uno ve. Y si ves a uno vestido bien, un gentleman, y el otro está vestido todo mal, vas a decir, no, pues este, seguramente el otro no sabe, el, el bueno, el, el que está bien vestido, te da una buena impresión, te da más confianza. Entonces los vestían iguales. Así era. Estaba buenísimo. Dijeron los jajamim. Y fue en la época... ...que juzgaban... ...a los jueces, dice la guemarada. ¿Qué quiere decir sí que juzgaban a los jueces? Que hay veces... ...la gente no respeta a la autoridad. Juzgan al juez. Bueno, jajam ya dijo algo. Respétalo. No. Y, y es verdad que puede haber errores. ¿eh? Yo no estoy diciendo que los hajamim son infalibles, ¿eh? en Eretz Israel, existe lo que se llama, Bet Din Leir Orim, ¿qué es eso? Tribunal Rabínico, de apelaciones, Rabínico, así como hay en la justicia del país, que uno pierde, y va y apela, en un tribunal superior, en Israel existe eso, Jajam Yosef, llegó a ser el presidente del tribunal, y le llegaban casos donde decía, se equivocaron los jueces, dictaminaron mal, va para atrás, y los regresaba. Les regresaba el expediente y les decía, corrijan. Entonces, no son infalibles, pero hay que saber que debe de haber una autoridad, es mejor que si no hubiera nada, y hay que confiar en que Dios los ilumine para que hagan lo correcto. Siempre hay que hacerte fila para que las cosas salgan bien. Tanto ellos como los jueces también. Mañana verdad se continuamos. Ay, cobaló, cobaló, cobaló. Piensen que el Kaddish sea también el lunismad de los Hayalín de Israel.